0: Welche Ausbildung braucht es in einer digitalisierten Welt? Im Gespräch mit Alain Wurf über die digitale Transformation. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute es den zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Schweizer Internetunternehmer, Startup-Gründer und Digitalisierungsvordenker Alain Wöf. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, was er unter digitaler Transformation versteht und welche zwei Phasen Unternehmen dabei aus seiner Sicht durchlaufen müssen, um erfolgreich zu digitalisieren. Im zweiten Teil sprechen wir über Digitalisierung in großen Konzernen, darüber, welche Ausbildung es in einer digitalisierten Welt braucht und wir sprechen über das Startup von Alain Wöf, mit dem er Buchhaltung und BWL auf ganz neue Beine stellen will. Hier nun der zweite Teil meines Gesprächs mit ihm. Hast du denn, jetzt denk mal wirklich an die Konzerne, wie sie alle dastehen, in der Schweiz gibt es ja viele, viele, die sehr profitabel sind, in Österreich eine, ja, eine 10 oder 100 der Potenz weniger, was, was würdest du denen denn raten, diesen äh, großen Tankern, die zwar die Digitalisierung im Wort führen, aber nicht so recht vorankommen, was würdest du denen raten, damit die ja vielleicht doch noch auf den Zug aufspringen können und äh, bei dem Spiel noch mitmachen?
1: es ist schwierig, also ich, also ich, 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 man muss einfach mal das Positive sehen, also ich, ich, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren habe ich eine, eine, eine so Beratungsagentur gegründet und das, wir haben uns die erste Beratungsagentur für digitale Transformation geschimpft mhm. und bei jedem Termin, den wir da hatten mit neuen Kunden, mussten wir zuerst mal erklären, was diese digitale Transformation eigentlich ist und das war für die Leute super schwer, weil die gesagt haben, ja, wie macht ihr das E-Commerce oder können wir bei euch irgendwie Social Media Beratung kaufen oder so? <lacht> nee, es geht eigentlich darum, wie kommt ihr, wie digitalisiert ihr euer Geschäft und wie kommt ihr da weiter? Und Ratschläge zu geben ist da gerade sehr sehr schwierig. Ich denke, das Positive ist, dass der Handlungsbedarf tatsächlich auch erkannt wurde. Und wenn ich jetzt vor zwei Jahren so, das ist alles Gefühl, gell, das nicht irgendwie jetzt so empirisch nachweisbar. Aber wenn ich mit den Leuten spreche, da habe ich das Gefühl gehabt, vor zwei Jahren war da irgendwie viel Angst und ja, jetzt müssen wir da auch durch, wir wollen eigentlich nicht und wenn ich jetzt so die letzten paar Monate gucke, wo ich mit mit äh, auch wieder im Gespräch war mit Entscheidungsträgern von recht großen Unternehmen, da ist schon ziemlich viel Lust auch da. Also dass man sagt, hey, das ist eigentlich eine Chance, die können wir packen. Und ich denke auch, das hat ein damit zu tun, dass die Digitalisierung so dieses kolportierte Schreckenbild des Schreckens auch ein bisschen verloren hat. so Die Leute schnallen, okay, ich sterbe nicht gleich von heute auf morgen, wenn ich nicht gerade alles mache, was die Berater sagen, sage ich mal, so ein bisschen böse. Ähm, wie sie dann schlussendlich, also ich denke, das ist eine positive Entwicklung. ja Also die Dinge, eine Vorbedingung wäre, dass man sagt, okay, die Karten werden neu gemischt im Markt oder im, im ich sag in, der, in der Landschaft. Das heißt, es gibt ein neues Spiel. Ich kann wieder verlieren, natürlich. Mhm. Aber ich kann auch mehr dazu gewinnen. Also, ich denke, dieses Vorwärtsgerichtete ist wie so eine erste Bedingung für das Gelingen dieser Digitalisierungsprozesse. Mhm. Und nachher würde ich halt, gibt es verschiedene Ebenen. Es gibt zum Beispiel eine technische Ebene, wo man einfach sagen muss, es ist, gibt einen erheblichen Investitionsrückstand, in der, in in der Systemlandschaft, in praktisch jedem Unternehmen gibt es äh, Systeme und Dinge, die einfach nicht die Agilität zulassen, um eben neue Lösungen anzu anzudocken oder einzuführen oder mhm. Dinge anders zu machen. Also es sind ganz handfeste äh, physikalische Barrieren, wenn man so will. Ja? Also, ich weiß nicht, wie du dich da auskennst, aber zum Beispiel das Thema Enterprise Service Bus ist sowas, dass man eigentlich sagt, man müsste quer durch die Firma einen, einen Schnittstellenkorridor haben, wo alle Systeme angebunden sind. Na, wenn du das hast in, im, im Unternehmen, dann äh, ist einfach alles viel einfacher, um neue Lösungen und neue Abkürzungen und neue, neue Angebote für die Kunden zu schaffen. Ähm, das geht einfach alles viel kostengünstiger und rascher. Mhm. Und wenn ich halt jetzt monolithische Systeme habe, ähm, gerade wenn die in der Kombination noch, noch lange nicht an, abgeschrieben daherkommen, dann ist das sehr mühsam halt ähm, da echt einfach rein auf sachlicher Ebene irgendwas zu, 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 äh, zu verändern und und weiterzukommen dann wird es sehr teuer es wird sehr umständlich ja. und dann gibt es vielleicht so diesen diesen psychologischen ähm, Layer wo ich einfach glaube es ist es ist auch immer so ein bisschen ein Herauskommen aus einer Komfortzone man hat jetzt halt mit den Prozessen die nicht digitalisierten Prozesse ganz lange gearbeitet. Also wenn man mal mit einer Verkaufsabteilung zu tun hat, so wie die aus Außendienst und Innendienst besteht, dann ähm, macht man die dort die Erfahrung, dass es da auch äh, als gediente Verkäufer hat, die sagen, ja, das haben wir die letzten 15 Jahre schon immer gemacht und ich weiß, wie, wie wir verkaufen und da ähm, lasse ich mir nicht reinreden und das will ich, nee, brauchen wir gar nicht. Ich weiß ganz genau, wie wir Business machen. Und das hat die psychologische Komponente, halt alle Leute mitzunehmen. Und meine Erfahrung ist, es gelingt halt auch einfach nicht. Also man muss auch damit rechnen, dass gewisse Leute auf der Strecke bleiben. Wie man dann mit denen unternehmerisch verfährt, ist nochmal eine andere Sache. Also die können ja vielleicht trotzdem angestellt bleiben oder ich bin da sehr sozial auch eingestellt. Aber man muss auch irgendwie anerkennen können, nee, es gibt gewisse Leute, die kommen auf die Reise nicht mit, die wollen das gar nicht. Also ich ich habe als Unternehmer alles getan, um sie mitzunehmen. Geht halt jetzt
0: einfach nicht. Mhm. Ähm, das ist auch ja auch etwas, was du in deinem Blog immer wieder adressierst, eben dein Zugang, das ist ja kein äh, ausschließlich profitorientiertes, sondern durchaus ein, ein, ein größeres Bild. Der, äh, wenn, wenn die Veränderung keinen Beginn kein Begin und kein Ende hat, dann haben wir durchgehende Veränderungen. Dafür sind die Berufsbilder, die unsere Eltern ähm, ja, hatten, nicht geeignet. Die sind nicht darauf eingestellt und viele von denen werden ein schlichtes Problem haben, nicht mitzukönnen oder mitzuwollen. Und auf die Leute muss man, mit den Leuten muss man was machen. Die kann man ja nicht wegschicken. Genau. Irgendwas. Ne? Okay.
1: Genau. Ja, genau. genau. Das sehe ich, sehe, sehe ich absolut so. Ähm ich, ja, es ist halt, da, da, driften wir so ein bisschen ab, so ins, ins, ins Gesellschaftliche auch. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube in der Tat, um das nur ganz kurz anzureißen, ich glaube in der Tat, so dieses, diese Art und Weise, wie wir uns, wir aufgewachsen sind, eben, dass wir hatten so diese, dieses System der, der Grundausbildung und, und Berufswahl und solche Dinge. Das ist eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, das ist ja nicht irgendwie ein, Jahr, ein Jahrhunderte altes eine alte Tradition. Es ist was, was sich in der, in der Geschichte eigentlich erst seit einem ganz kurzen Fenster so herausgebildet hat. Und yeah. ich glaube, das verschwindet jetzt auch wieder. Und ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, was das wirtschaftliche System nicht lange halten konnte und kann. Ja, also es ging früher nicht. Ähm, weil ganz einfach das Geld für Ausbildung fehlte und noch viel früher die Lebenszeit fehlte man muss es wirklich so sagen und 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 wie jetzt kommen wir in eine Zeit wo sich die Dinge so schnell ändern dass sich ähm, es zwar lohnt ich sag mal theoretisches Wissen ähm, in einer Domäne anzueignen aber es, die Erwartungshaltung dann darin zu bleiben ähm, ist ist natürlich verquert Interessanterweise wollen das die meisten Leute von heute ja auch nicht mehr. Also die jüngeren Leute, die heute jetzt sozialisiert worden werden und ich sag mal so an die Uni gehen oder so. Ich habe sehr, sehr viel Kontakt mit denen. da sagt keiner. Ich will mein ganzes Leben auf einem Gebiet verbringen. sage, ich will ich guck mal da und ich werde bei mir da eine Expertise auf, aber da können sich ganz viele Leute ganz viele Dinge vorstellen, von Wechseln in eine andere Berufsgattung oder in einen anderen Fachbereich bis über Hausmann werden zum Beispiel oder zweijährige Auszeit nehmen. Das sind ja alles Dinge, die haben unsere Eltern nicht gekannt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, das kommt. Ich, ich ich glaube, das kommt so der digitalen Transformation zugute ein Stück weit. Das, was wir darunter verstehen, eben in diesem in einer Zeit, wo sehr viel schneller Wandel passiert, wo man wo man anpassungsfähig bleiben kann, heißt das aber auch, dass man sehr viel mehr Freiraum äh, haben kann, wenn man bereit ist, auch Leistung zu geben. Ich glaube, das, das bleibt trotz allem irgendwie als als Kern bestehen in der heutigen Gesellschaft und, und Wirtschaft.
0: Eine Frage, die sich an der Stelle natürlich fast automatisch stellt, ist, wenn man daran denken, was Menschen in Zukunft brauchen, um in dieser Welt bestehen zu können, was müssen wir denen an Ausbildung mitgeben, Brauchen die noch Schule und Universität, wie wir es kennen? Oder was ist deine Meinung? Was ist die geeignete Grundbildung oder Ausbildung für ein Leben in der Zukunft, ohne dass wir wissen, dass wir diese Zukunft aus, aussieht?
1: Ich kann da keine unbefangene Antwort geben, weil ähm, ja, ich, also ich, ich, ich bin natürlich, ich bin durch und durch techie, ja, habe ja mein ganzes Leben nichts anderes gemacht als, als irgendwas mit, mit Tech. Und ich, ich glaube, ich habe einen Artikel geschrieben, warum sie nicht äh, Betriebswirtschaft studieren sollten, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie 200 Mails von Lehren bekommen und Professoren bekommen habe, die mir okay. ja, alle Schande gesagt haben, wie man sowas nur be behaupten könne. Und das wäre ganz schlecht. Und wir würden ganz viele Studenten demotivieren. und ja. Was tatsächlich auch passiert ist, interessanterweise. Und ich habe viele auch viele Zuschriften von Studenten bekommen, die gesagt haben, ja, <lacht> es ist... Ich hatte vorher schon Zweifel. Jetzt habe ich nach dem Lesen dieses Artikels habe ich so richtige Zweifel. Soll ich abbrechen? Ja. ja, und wo ich dann gesagt habe, ich, ich weiß nicht, das, ich kann für euch nicht entscheiden. Also wenn du das Gefühl hast, brich ab und mach was anderes, dann machst Ich habe, ich, ich glaube in der Tat, was, was, was ich heute tun würde, ist nicht mehr Betriebswirtschaft studieren, äh, zu studieren und, und, und MBA zu machen, sondern was ich tatsächlich machen würde, ich würde, ähm, ja irgendwie Physik studieren Mathematik so die, die, diese Urgrunddisziplin ähm, glaube ich ist etwas was einem sehr weit bringt und wenn man wenn man gesellschaftlich was was lernen will und oder eine sehr universelle Grundbildung haben will dann glaube ich und das ist vielleicht wird vielleicht jetzt ein bisschen erschreckend aber ich glaube dann ist ein Jurastudium etwas was einem wahnsinnig viel bringen kann hm, ja hm, hm. Ähm, weil man da einfach sehr viel mit der Zeit lernt über ähm, wie die, ja, es ist, es ist immer ein, ein, eine gute Grundausbildung, um in der Wirtschaft was zu tun, wenn man mal irgendwie Jura studiert hat. Ähm, was ich schwierig finde, ist, ist sind so die sehr spezialisierten Dinge. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist, das hatte früher sehr seine Berechtigung. In der Zeit, wo ich aber eigentlich mich in jedes beliebige Thema komplett einlesen kann, ähm, dem Internet sei Dank, und da meine ich jetzt nicht irgendwie so katzenvideomäßige mäßige äh, Schnellbleicherklärvideos, sondern halt, sch es, es gibt echt halt so viel freie Literatur, und wenn man sich in einer, so mit der Zeit in eine Domäne reinkommt, die einen interessiert, dann äh, Erlebe ich, ich erlebe das an mir und an vielen meiner Kollegen, dass, dass man sich halt tatsächlich sich im Selbststudium wahnsinnig intensiv mit etwas beschäftigen kann, ganz einfach, weil das alles verfügbar ist und weil die Leute, die in, dieser, in diesem Bereich arbeiten, auch viel zugänglicher geworden sind. Ja, also ich, ich, ich kriege jetzt öfter mal Anfragen, dass mir irgendwas sagt, hey, können wir mal eine halbe Stunde über Machine Learning oder solche Dinge sprechen? Yeah. Äh, ich ich habe da gewisse Ideen und so und kannst du mir mal ein Feedback geben? und Obwohl ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich, ich finde das alles wahnsinnig wichtig, mache ich das teilweise. Mm. Und ähm, weil ich einfach auch schon genau von solchen Ratschlägen und Hilfestellungen profitiert habe. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Information unglaublich zugänglich ist. Wenn man sich bemüht darum, ja, ähm, kann ich eigentlich alles von dem Desk, wo ich hier sitze, kann ich, kann ich irgendwas organisieren? Ähm, was schwieriger wird, ist tatsächlich so diese, diese Grundbildung zu machen. Also wenn ich, ich glaube, man muss einmal dieses wissenschaftliche Denken ähm, entwickeln können ähm, und 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 so diese Grundsätze des 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 intellektuellen Arbeitens irgendwie ähm, lernen. Das, ich denke, das ist fast das Wichtigste.
0: Ich, also ich, ich erkenne an der Stelle, wir haben, wir haben uns nicht abgestimmt. Ich glaube, wir haben da eine sehr ähnliche Meinung. Ich habe, <lacht> ich, ich habe, ich habe als erstes Studium ein technisches Studium gemacht und habe dann hinten nach noch BWL studiert mhm. und habe dann erkannt, dass ich, dass diese technische Grundausbildung, obwohl ich nie als Techniker gearbeitet habe, diese technische Grundausbildung als Diplom-Ingenieur eine extrem gute Denkschule war. Mhm. in allen Domänen. Also ich habe Bauingenieurwesen studiert, habe nie ein Haus gebaut ja. und auch keine Brücke und ja. keinen Tunnel. Aber die Art <lacht> und Weise, wie man dort zu denken lernt, nämlich sehr systematisch, sehr klar und sehr rigide, dass einem das hilft in allen anderen Domänen. Und ich fand BWL, das hören die BWL nicht gern, ich fand das ausgesprochen einfach und leicht. Und mhm. wenn man es ganz nüchtern betrachtet, dann ist ja vieles, vieles, was in der Betriebswirtschaftslehre passiert, ich meine nicht Volkswirtschaftslehre, ich mein, Betriebswirtschaftslehre, mhm. Ja, etwas, das Maschinen in Zukunft wahrscheinlich können werden, weil schrecklich kompliziert ist es nicht, Absolut. Äh, komplex schon gar nicht mhm. äh, und äh, das Allermeiste ist sogar regelbasiert anwendbar und damit… Komme ich schon fast zu meinem letzten Punkt, nämlich ähm, komme vielleicht zu etwas sehr Konkretem. Du hast ja gerade ein Startup, also vor einiger Zeit schon gegründet, aber ein Startup am Laufen mit dem Ziel, die Buchhaltung mit Hilfe künstlicher Intelligenz, also Machine Learning, vollkommen zu automatisieren. Also nicht regelbasiert, das was wir heute schon kennen, sondern mit künstlicher Intelligenz. Wie darf man sich das vorstellen und wo stehst du damit gerade?
1: Ja, das ist eine ziemlich... Ähm wie soll ich sagen, die, 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 die Mission ist, also es gibt halt so ein Par Paradoxon in der, in, der in der ganzen Wahrnehmung von Buchhaltungsautomatisierung. Wir lesen überall, ja, die Buchhalter, die wir jetzt in fünf Jahren nicht mehr brauchen. Mhm. Ähm, wir gibt, haben eine. eine das glaube ich eine, nicht. <lacht> <lacht> ja, es, eben, es fängt schon an, wenn man fragt, was heißt denn genau ein Buchhalter? Ähm, also, welche Expertise bringt dieser, dieser mit? Ja, also ja. ich. Wie, wie wir's, was wir gelernt haben, ist eigentlich, dass, ähm, dass es dies, diese Wahrnehmung also gibt, oder das ist das, was auch sehr halt in der Presse immer wieder zu lesen ist, die fallen alle weg und die haben auch jetzt alle Angst, muss man sagen. Ja. Ähm, wenn man aber da mal ein bisschen reinguckt, wer versucht das Problem ernsthaft zu lösen und ernsthaft zu lösen heißt, ähm, dass ich ein System baue, das ähm, mit der Zeit in der Lage ist, irgendwelche Belege komplett äh, autonom, und das ist das Zauberwort oder das entscheidende Wort in der ganzen Geschichte, autonom zu verarbeiten, ohne irgendwelchen Input von 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 menschlichen Fachpersonen, da merkt man, dass es auf dem Planeten nicht wahnsinnig viele Firmen gibt, die wirklich an dem arbeiten. Und ich glaube, es gibt nun eine Handvoll, die einigermaßen verstanden haben, was getan werden muss, damit man da hinkommt. Und Natürlich zähle ich uns da dazu. Wir haben äh, einen sehr langen Weg vor uns, ähm, der finanziert werden will, der eigentlich, ist eigentlich ziemlich verrückt, so zu tun, sage ich mal. Ähm, die die Firma aber eigentlich, die wir die wir jetzt am Start haben, die, die parashift AG, äh, die Idee ist eigentlich relativ simpel. Wir haben gewisse Basistechnologien, eigentlich in drei Kategorien. Das ist Machine Learning, das ist etwas, was wir Multiplying Software Platform nennen. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein Framework, das wir selber gebaut haben, mit, deren Hilfe, mit dessen Hilfe es extrem einfach ist, SaaS-Produkte auszurollen zu einem Bruchteil der Kosten, zu einer sehr kurzen Zeit. Und dann äh, äh, haben wir natürlich auch in diesem ganzen Distributed Distribute ledger thema so einen Arm drin, wie wir denken, dass wir eigentlich mit de, auf den drei Basistechnologien Produkte bauen können, die der Finanzindustrie helfen, äh, ihr Geschäft, Geschäft effizienter zu machen. Und ähm, die, dieses Robo-Accounting, wie wir das nennen, ist eine Disziplin, die, ähm, die wir im Moment sehr im Fokus haben. Ähm, wir machen da viele Dinge anders. In der Regel ist es so, dass man oder das ist der typische Data Science-Ansatz ist, möglichst viele von irgendwelchen Belegen reinzuziehen und versuchen, Modelle zu rechnen und oder eben regelbasiert zu arbeiten. Das Problem ist, man kriegt damit nie irgendwelche Autonomie hin. Man kommt relativ weit, das gibt ja auch Player, die da schon Erfolge verzeichnen konnten, aber sobald du da einen neuen Beleg drauf schickst, sind die, sind die Resultate extrem schlecht. Und das ist auch das, was du so ein bisschen gucken kannst, also da kannst du irgendwo hingehen bei bei, bei diesen SaaS-Buchhaltungstools und da einfach mal Demo-Account machen und irgendwelche Rechnungen äh, hochladen. Es ist eigentlich ganz selten, dass eine Rechnung komplett richtig erkannt wird oder auch dann, oder schweige denn richtig, irgendwie verbucht wird. Ähm, das bieten ja praktisch keine an. Ähm, und wir denken, wir haben da einen gewissen Vorsprung. Mhm. Äh, wie wir das
0: Du ja. sagst selber, es ist verrückt. Was ich an der Stelle ehrlich gesagt verrückt finde, ist, dass da genau das, was ihr macht, nicht SAP oder Oracle machen beispielsweise, oder gibt es noch ein paar andere, die eigentlich ja die Kriegskasse dafür hätten. Deine Einschätzung, warum machen die das nicht?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Also SAP hat erst sehr spät angefangen, das ist soweit ich weiß, so seit einem ein, eineinhalb Jahr. Wir haben mit verschiedenen Vertretern dieser, dieser, dieser etablierten Systeme auch ähm, gesprochen. Und es ist natürlich auch klar, dass wenn wir so eine Technologie entwickeln, dass wir die nicht primär irgendwie selber jetzt groß vermarkten wollen. Wir sind ja keine ja, Buchhaltungsprogrammhersteller oder sowas, sondern wir versuchen da irgendwie die Plattformen zu finden, wo wir, wo wir uns entsprechend dann entwickeln können. Warum die das nicht tun, glaube ich, ist, weil ist nur ein bisschen der Grund, warum wir es tun, weil wir haben dann irgendwann gemerkt, dass Machine Learning etwas ist, was gar nicht so komplex ist, wo man relativ schnell gute Resultate erarbeiten kann, wo aber in der, Ent in, in der Entwicklergemeinde von Business Software so die Vo Meinung vorherrscht, das ist alles Rocket Science, das ist zu komplex, da brauchen wir alle wahnsinnige Ausbildungen und das, la das lassen wir mal lieber sein. Ja, mhm. ähm, und es gibt so dieses Lager, denke ich mal, so diese, diese von den Großen halt mit den selbstfahrenden Autos, das mal, das was mit der Bilderkennung äh, auch geschehen ist, äh, auch ein, sehr viel eingekauft und kopiert wurde von den, von den Großen wie Apple, äh, Google etc. Ähm, also, diese verrückten Dinge werden gemacht, aber die einfachen Dinge in der Business-Software, die wären eigentlich nicht gemacht. Und die würden schon dazu führen, dass die User-Experience in den Business-Software-Programms fundamental besser würde.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann man sagen, ja UX interessiert mich nicht, aber ich muss ich mal vorstellen, ähm, wir haben verschiedene ERP-Systeme gebenchmarkt. In, in, in der Weise, dass wir gesagt haben, für Prozess XY, der zum Beispiel Kreditholenrechnung verbuchen, ähm, wie lange dauert das im System von einem durchschnittlichen Anwender? Ja. Und das Witzige ist eigentlich, dass wir vom besten System zum schlechtesten so Faktor 12 hatten. Also mhm. das ist das schlechte System, im schlechtesten System brauchst du 12 Mal länger, um denselben Task zu kompetieren. Und wenn man das mal umrechnet und dann in einen betriebswirtschaftlichen Kontext setzt, merkt man halt, dass das sehr wohl ein wichtiges Kriterium ist in Bezug auf die TCO einer Software. Also ist es im Umkehrschluss extrem relevant, dies, dies, diese Machine Learning Technologie halt reinzubringen, um die UX, um die, um die Bearbeitungszeiten runterzubringen, um die Anzahl Arbeitsschritte, die notwendig sind, und einen Prozess zu, zu äh, fertigzustellen, zu reduzieren. Und wenn du da natürlich dann denkst, dann merkst du ja relativ schnell, es braucht dann weniger Leute, wenn es weniger Arbeit für den Menschen anfällt. Und all die größeren Hersteller haben grossmehrheitlich halt per se lizenzierungsmodelle ja. Das heißt, wenn die hingehen und ihre Lösungen radikal verschlanken äh, und verbessern, dann braucht es vielleicht in der Buchhaltungsabteilung statt fünf Leute äh, oder statt 50 Leute tatsächlich nur noch zehn oder lass es 20 sein. Äh, und das heißt halt auch einfach mal 30 Lizenzen weniger. Ja, ja, klar. 30 Mal Maintenance weniger etc. Und das wurde von einem Anbieter, wurde das uns gegenüber ziemlich klar so formuliert, sagen, warum sollten wir all die Investitionen machen, wenn wir keinen Druck haben von der Konkurrenz. Finde ich sehr fair und legitim, also finde ich eine legitime Überlegung. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass bei vielen das gar nicht so, wie soll ich sagen, viele haben sich halt eine Marktstellung erarbeitet und sind in einer, so einer Erntephase, also versuchen halt einfach Umsätze zu fahren und ähm, möchten die, diese, diese neuen Modelle oder neuen, neuen oder großen Investitionen auch überhaupt nicht tätigen. Mhm. Also SAP hat eben ist jetzt dran, hat auch ein ziemlich gutes Produkt, so für gewisse Spezialfälle, ähm, aber wir sind da natürlich weit davon entfernt, dass wir sagen könnten, es gibt eine generalisierte Engine, die tatsächlich in einem internationalen Kontext einfach autonom Buchhaltung macht. Und mhm. das ist genau das, wo wir dran sind und wo wir auch ein erstes Produkt, ein API-Produkt lanciert haben, wo große Unternehmen tatsächlich einfach ähm, Dokumente schicken können. und Wir geben ihnen 100% korrekt ausgelesene Daten zurück und einen Verbuchungsvorschlag nach einem internationalen Kontenrahmen, den, den wir definiert haben.
0: Mhm, das ist spannend. Ich hätte verstanden, dass das Thema ja noch weitergeht. Also das soll ja nicht auf Buchhaltung beschränkt bleiben, sondern ich hätte verstanden, die Idee ist, ja wirklich eine Plattform zu bauen, die im Wesentlichen alle automatisierbaren BWL-Prozesse dann abwickelt. Exakt,
1: so exakt, ja. ja. Also das ist halt ein Riesenthema, die, diese, dieses... Ähm, diese Robotic Process Automation ist halt ein Thema, das sehr, wie soll ich sagen, sehr spannend ist. Was wir einfach lernen ist, dass es sehr spannend wird mit Machine Learning und dass wir eigentlich ziemlich viel tun können nach dem Konzept, wie wir es, wie wir es jetzt aufgesetzt haben. Sehr spezielles Konzept auch ist ja, und kostenintensiv ist, um dahin zu kommen aber halt einfach relativ schnell gute Resultate zeigt und das ist mal grundsätzlich etwas, was für jede Bank und jede Versicherung ein super spannendes Thema ist. Und ja. konkrete Einsatzzwecke auch, auch ähm ja, man findet.
0: Ja, also meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube, für den einen oder anderen Hörer wurden wir jetzt in den letzten Minuten etwas zu kompliziert, auch von den Begriffen her. <lacht> vielleicht, vielleicht, äh, äh, vielleicht gebe ich quasi ein Glossar nochmal in der Ausmoderation. Also lieber Hörer, bleibt dran. Ich erkläre ja. vielleicht im Nachgang nochmal, worüber wir jetzt eigentlich gesprochen haben. Ähm, Alain ist technisch vom Fach, ich bin fachlich, ich war die letzten Jahre Leiter Konzerncontrolling. Also äh, wir kommen aus ähnlichen Welten und haben ein paar mhm. Begriffe jetzt im Gespräch gehabt, die nicht ganz alltagstauglich sind, nicht wundern und nicht schrecken, wenn du es nicht verstanden hast. Meine, meine Erwartung an der Stelle, Alain, ist äh, in ein paar Jahren im Hintergrund nicht sichtbar und nicht am Markt, aber im Hintergrund wird, wird einige Prozesse geben, die vollautomatisiert sind und im Hintergrund läuft eure Engine. Das wäre meine Erwartung und das wäre natürlich, wär, wär natürlich cool.
1: Das wäre sehr cool, natürlich. Genau. Das ist das, woran wir, woran wir arbeiten, ja.
0: ja perfekt. Alle also für alle Hörer, die sich jetzt denken, das ist spannend, äh, das interessiert uns, wir hätten gern mehr. Wo finden unsere Hörer noch mehr von dir? Wo kann man sich weiter einlesen? Wo kann man vielleicht auch Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, ja, man hat grundsätzlich auf, auf meinem Blog, anavölve.com. Ähm, da schreibe ich ziemlich regelmäßig, nicht mehr so viel wie früher, aber es ja sicher eigentlich alle fast alle, jede Woche ähm, und äh, wir werden auch jetzt ähm, dann auf unserer Webseite PowerShift.io also jetzt zum, diesem, zum Machine Learning Thema und zum Thema ähm, äh, alles was mit, mit, mit Machine Learning in der Finanzindustrie zu tun hat ähm, werden wir dort ähm, auch beginnen Interviews zu machen mit unseren internen Leuten aber mit Leuten also sehr, das wird dann sehr technisch und sehr wie du vorhin gesagt hast, mit komplizierten Begriffen, aber für die Leute, die in Machine Learning und, 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 und RPA interessiert sind, ist das der, denke ich, der, ist das in Zukunft der richtige Kanal, um von uns zu erfahren. Alles andere, was die digitale Transformation angeht, wie erwähnt, auf meinem Blog, da ähm, behandle ich das Thema so als, oder versuche Diskussionen weiterzuführen die ich irgendwo aufgreife oder Denkanstöße auch mitzunehmen oder vor allem auch zu geben.
0: Super. Die ähm, Links gibt es natürlich alle in den Shownotes, die, die unsere Hörer das dort finden. Alain, vielen Dank fürs ausführliche Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ich danke dir. War mir eine Freude. Danke.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du besser verstehen möchtest, wie andere Menschen ticken, was ihnen wichtig ist und wie du sie ansprechen solltest, damit sie das tun, was du möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen kostenlosen Persönlichkeitstest. Du findest ihn unter georgjocham.com-test. Mit dem Test verstehst du dich selber und andere Menschen besser und du wirst damit in der Lage sein, deine Abteilung oder das Team für dein nächstes Projekt optimal aufzustellen. Hier nochmals der Link georgjocham.com-test. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Show Notes und die findest du unter georgjocham.com-podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.